0: Morceau de vie, un tube, une histoire. Cette histoire déjà me plaisait parce que tous mes potes me disaient euh, ⁇ putain j'aurais adoré venir te voir sur ces bateaux pour voir comment c'était ⁇ Donc je trouvais que c'était une belle histoire à raconter.
1: Quand j'étais gars trop moche, chantant sur bateau mouche, avec un dans les poches, faisais moins la fine bouche. Je prenais toutes les avances, de sourire pas très cash. Fallait bien que je mange pour apaiser ma soif. En triplé, et dessert, je recule et la tente, Des gros ventres à remplir avec chansons badantes sur mon estrade
2: La vie d'un artiste pour... est loin d'être un long fleuve tranquille. Ce n'est pas Eddie de Préto qui va me contredire. Dans ce nouvel épisode de Morceau de vie, l'auteur, compositeur et interprète se prête au au jeu du question-réponse et revient sur ses débuts, précisément sur cette période où il n'était pas encore connu du grand public. Une époque où il courait le cachet pour se faire connaître, où il se voyait déjà en haut de l'affiche en chantant tous les soirs à bord des fameux bateaux-mouches devant un parterre de touristes qui parfois prenaient le temps de tendre l'oreille. Eddie de Préto évoque pour nous ses premières scènes sur la scène, bien avant de devenir un artiste artiste incontournable de la scène française
1: je rêvais des tonnes, je me voyais déjà en...
0: Juste avant de, de faire euh, mon premier album, en tout cas de trouver une équipe avec qui je pouvais travailler pour avancer, euh, j'étais euh, sur des bateaux-mouches pour faire mes premiers cachets d'intermittence. Donc c'était croisières euh, sur la Seine à Paris où euh, les gens viennent dîner, euh, beaucoup de touristes viennent dîner pour voir euh, les monuments euh, en même temps. Et donc du coup il y avait un petit gars qui était là sur une petite scène avec deux, deux musiciens à reprendre des chansons, euh, des chansons très connues, très identiques. Pour même à l'international, donc ça allait de Edith Piaf, Anilin Simone, en pensant par des classiques de jazz, voilà des choses comme ça. Et donc je les chantais tous les soirs.
2: Alors il y a un côté forcément un peu ingrat, si je peux utiliser ce terme là, parce que forcément les gens euh, ils tombent en fond sonore, ils sont là aussi pour discuter, pour passer un moment en mangeant, etc. C'est, c'est un peu frustrant en fait ce, ce type de rôle,
0: ouais. Totalement, il y, a des jeux, il y a des soirs où c'est beaucoup plus facile que d'autres, c'est-à-dire qu'il y a des soirs où les gens captent que tu es là et, 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 et réagissent à ce que tu donnes Il y a des soirs où les gens mangent et, et ne, ne regardaient pas du tout ce qui se passait sur la scène et pensaient que c'était un son d'ascenseur ouais.
2: Donc c'est forcément formateur
0: Ah de ouf ouais, ouais grave, ouais
2: donc c'était des, euh, des classiques, hein, que... des
0: classiques, ouais. Euh, Nina Simone, des trucs comme ça. Il y avait quoi Il y avait, euh, il y avait Armstrong, il y avait, euh, il y avait du Rihanna parfois. Euh, il, y avait, euh, il y avait Edith Piaf. Voilà, des classiques, ouais.
2: Est-ce que tu en profitais pour glisser une ou deux de, de tes compositions
0: Non. <rire> non non jamais. C'était non pas non dans c'était vachement contrôlé. Ouais c'était pas dans le contrat. On avait vraiment un, un guide de croisière avec à chaque monument il y avait Ave Maria devant Notre Dame de Paris. Il y avait euh, je sais plus quoi l'Amérique l'Amérique euh, quand on passait euh, à la Statue de la Liberté vers la Maison de la Radio. Donc voilà tout était un peu cliché et euh, c'était pour faire passer un bon moment aux gens qui qui venait manger quoi. C'est vraiment, ça, ça faisait un peu divertissement quoi.
2: Cette expérience tu as souhaité euh, la partager avec tes fans pour ce nouvel album
0: Ouais parce que, euh, parce que je voulais en fait, euh, j'avais beaucoup entendu le, le côté euh, de ma construction d'artiste en fait.
2: Et d'ailleurs, dans la chanson, euh, t- tu es assez dur avec toi. Tu dis euh, « j'étais qu'un gamoche sur un bateau mouche
0: ». Je suis toujours très dur avec moi. Mais même sur le premier album, ouais, j'aime, j'aime bien, euh, j'aime, j'aime bien euh, mettre des, des, des mots, des, des choses sur les, la façon dont je me vois et la façon dont je me décris. Ouais. Et pas ménager qui que ce soit, pas me ménager moi et pas tenter de ménager euh, celui qui écoute la musique. Quoi.
1: Quand j'étais personne, plein de petits je rêvais d'idole, je me voyais déjà en haut. Quand j'avais personne, qu'une soif qui déborde. Je rêvais des tonnes, je me voyais déjà en haut. Et c'était beau. Début, début, début. Beau, début, 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 beau,
2: début, début, début. début, début, début Cette chanson, elle est beau. arrivée quand dans la création de l'album. Euh,
0: elle est arrivée, je sais pas. Pas trop, je crois, pendant l'été ou après l'été. Non, après l'été, j'étais en résidence. Euh, j'étais en résidence de, de, en train d'écrire mon deuxième album. Euh, c'était en 2019. Et puis, euh, j'avais ce thème-là qui me plaisait bien. Et puis, c'est arrivé tout seul, c'est arrivé comme ça. J'ai creusé.
2: Dans le clip, euh, on sent que tu prends beaucoup de plaisir. Il y a des références. Il y a notamment ce costume de Dandy, qui n'est pas sans évoquer un certain David Bowie.
0: Mmh. Ouais, il y a plein de trucs comme ça. Y a plein, de... ça, ça, ça me plaisait beaucoup d'aller creuser un peu avec Marie Scheller qui est la réalisatrice, dans des déf... dans des références assez visuelles, assez connotées, euh, comme The Square, par exemple, euh, où le mec pète un câble dans un gala euh, un peu euh, euh un peu prestigieux, où il monte sur les tables pour un peu les, les caricaturer et les, les rendre un peu gaguesques. Euh, après, il y avait aussi la pub de Kenzo World. Et euh, Avec je...
2: la fille de d'Andy McDowell.
0: Exactement. Ouais et j'avais adoré cette référence-là, elle m'avait grave marqué bon bref, il y en a plein, il y a aussi David Bowie le costume, exactement et
2: Christopher Walken, The Weapon of Choice, le exactement. clip de, de Fatboy Slim
0: exactement et je trouvais ça hyper fort, le fait de dérailler comme ça un peu dans nos sociétés où, où on nous laisse peu cette chance-là de dérailler, surtout en ce moment euh, de, de, d'être à côté, d'être un peu différent et de l'assumer, d'être un peu weird et je voulais un peu creuser ça quoi dans ce clip-là, et donc du coup euh, ça m'a plu, au début j'avais hyper peur parce que je me disais Jamais j'arriverai à, à donner ça à la caméra. Et puis en fait, la réalisatrice et Joran Ress, qui est une chorégraphe, m'ont grave aidé à, à pouvoir endosser la folie.
2: Et toi qui euh, parles beaucoup de, de ton physique, de ton corps, tu finis en caleçon blanc sur une table.
0: Et ouais. est-ce ça que va ça, mieux. Hein est-ce que ça, ça a été
2: difficile
0: euh, bah, Je t'avoue que je n'étais pas très à l'aise, mais j'avais beaucoup bu. Voilà. <rire> <D'accord>. <rire> Et donc, euh, vu que j'avais beaucoup bu, bah, je, pouvais ouais. je pouvais me permettre de certaines choses. évidemment. je pouvais me permettre de certaines choses.
2: D'accord. Euh, jouer la comédie, justement, c'est, c'est quelque chose de, de jouissif pour toi, de, d'important des... Un exutoire peut-être. Euh,
0: jouer la comédie, euh, euh, ça l'a été pendant longtemps. Après, euh, j'ai, 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 j'ai vu que j'ai pas exercé pendant longtemps par la musique, à cause de la, enfin, à cause de la musique, parce que j'étais très préoccupé par la musique et la scène. J'ai un peu lâché les caméras et le, et le côté comédien. Euh, donc du coup, j'étais pas trop en confiance. Et je t'avoue que ce clip mou je me suis dit ah putain, en fait, ça me plaît. Et, et, et peut-être creuser ça, ça serait cool.
2: Bon, en tout cas, quand toi tu chantais sur les bateaux mouches, c'est une scène qui n'est jamais arrivée rassure nous.
0: Bah non, malheureusement non. J'aurais adoré. J'aurais adoré. C'était un fantasme un peu, de venir casser la tête aux gens et de leur dire écoutez-moi, écoutez-moi.
2: Donc dans ce nouvel album, avec un titre aussi, une sorte d'injonction à tous les bâtards, qu'est-ce qu'on trouve dedans Est-ce qu'on va parler aussi de, de masculinité, de sexualité, homosexualité, de ton enfance, ton adolescence
0: Il euh, y a moins de chansons qui parlent à proprement parler d'homosexualité. C'est plus le regard euh, social d'un homo- d'un garçon euh, euh, homosexuel qui regarde un peu le monde. C'est un point de vue, euh, mais c'est pas que ça. Ça, ça c'est que un, un petit détail de ma façon de me raconter, mais je suis pas que ça heureusement. Et donc du coup il y a tous les d'autres sujets euh, qui m'ont traversé. Il euh, y a toujours le, l'injonction à être parfait dans une société euh, parfaite. Il euh, y a il y a des sujets sur euh, la santé mentale, comment ça va euh, dans toute cette merde il euh, y a quoi y a... je parle aussi de, de, de mon expérience de délit de faciès quand j'étais avec mes potes et que c'était que les noirs et les arabes qui étaient, euh, qui étaient arrêtés alors que moi je, je pouvais rester à côté sans flic euh, je parle de, voilà, de sujets qui me traversent qui me questionnent et qui m'ont traversé moi quand je vivais à Créteil euh, et même maintenant qui continuent à me traverser
1: Jamais jugé coupable moi Jamais connu de placage, moi, j'ai jamais vu de haine sur mon visage blindé sans problème, moi. Jamais connu la cave, moi, ni été traîné au sol, moi. J'suis passé sans heures entre tous les contrôles et les chaînes, moi. Pas eu de champ de sirène là. Hurler dans mes oreilles, moi. J'ai toujours eu la chance de pouvoir. Dans quel état
2: d'esprit fait, est-ce que de tu te mets pour écrire un titre, des titres
0: Ça dépend. Euh, il faut parfois longtemps, beaucoup de temps, un peu comme un papier buvard, c'est-à-dire vivre les choses, euh, les encaisser, les digérer. Et une fois que c'est assez chaud, assez bouillant, assez brûlant en moi, j'ai l'impression que ça vient un peu me... Les mots viennent me dicter les idées et les, les sujets que j'ai envie de traiter. Et une fois que j'ai les sujets, je creuse après à l'écriture. Et là, c'est le plus horrible à faire. C'est vraiment creuser le champ lexical de manière un peu... Euh, euh, bête et directe quoi je me mets sur ma feuille et puis je suis là euh, en mode bah vas-y mon coco faut, faut bosser quoi
2: l'écriture vient avant euh, la musique
0: ouais toujours moi
1: à tous les bizarres oh, les étranges les bâtards à tous les monstres ceux qui dérangent les mises à l'écart à tous les païa oh, les exclus oh, sans égard à tous les seuls, ceux dans leur chambre, toujours dans le noir. Free. Donc, à,
2: tous les, bâtards, à c'est, tous les bâtards, c'est le titre de ton euh, deuxième album. Deuxième album. Oui. Tu t'adresses à, à qui précisément euh,
0: ben Justement, il y avait plutôt un, un, un cri positif. Il y a une chanson qui est, euh, qui est assez importante dans, dans l'album qui s'appelle Freaks c'est où je dis à tous les bizarres, à tous les étranges, à tous les bâtards. Et ça part de là. Euh, c'est que, en fait, pendant tout euh, beaucoup de temps, moi, on m'a dit, euh, t'es étrange, ah, t'es pas comme tout le monde, oh regarde, pourquoi t'es comme ça, pourquoi tu t'habilles comme ça, ah, tu dois être un artiste, toi, tout le temps on me disait ça. Et à chaque fois, c'était vraiment, enfin, quand t'es petit et même jusqu'au premier album, euh, j'avais énormément envie de rentrer dans la norme, j'avais énormément envie d'être euh, ressemblant tous pour être accepté, intégré au maximum, peu importe qui j'étais et comment j'étais. J'aurais tout fait pour euh, faire tout comme, euh, comme le, le plus grand nombre faisait pour euh, avoir des amis, entre guillemets. Et donc, euh, entendre euh, tout le temps ces trucs-là, pour moi, c'était un, un poids. Et en fait, avec le temps, avec la maturité, avec le fait de grandir, avec aussi, je pense, cette forme d'écoute du premier album et de succès, euh, ça m'a grave aussi donné euh, le, le, euh, la force pour, en fait, réinverser la tendance et pouvoir dire, ben bah là, en fait... Euh, le bizarre, je vais creuser ça et je trouve ça tout aussi génial qu'on soit tous bizarres euh, et tous chelous et que justement on ait ces différences là euh, qu'elles soient euh, dans nos façons d'être, nos façons de s'habiller euh, nos cultures différentes nos couleurs de peau, nos sexualités nos genres, peu importe euh, on va accepter ça et on va tous être le chelou de quelqu'un et on va tous assumer ça et ça sera pas grave, ça sera limite une force, une réappropriation de force et donc c'était pour ça que euh, à tous les bâtards je le trouvais euh, assez euh, direct et assez euh, droit, c'est qu'il exprimait pour moi une réinversion, une réappropriation d'un terme jugé négatif en positif, une force de vie. Voilà.
2: Et sur la pochette de l'album, tu as choisi un dessin d'un
0: ouais, fan. D'un fan, ouais. Bah parce que ça va avec le truc, c'est que cette euh, fille qui m'a dessiné, qui est une fan. Euh, je l'avais trouvé sur Instagram, ce dessin m'avait un peu touché particulièrement. Euh, on regarde beaucoup d'images sur Insta, il y a pas mal de... Il y a parfois des choses qui vous arrêtent. Et là j'avais vu, j'étais tombé sur ça et j'étais là en mode ah ouais je suis chelou je suis méga chelou et c'était fou de voir cette fan qui, je l'ai eu au téléphone elle me dit je t'ai écouté pendant tout le confinement je t'ai adoré, j'ai dessiné ce truc là parce que j'adore dessiner pendant que je tu suis tu passes à la radio elle l'a fait avec énormément de bienveillance et d'amour et pourtant je suis tout aussi chelou et bizarre sur le truc tu vois ou pas et donc oui, du coup je, je voulais à tout prix euh, montrer la projection euh, la projection de, d'un fan dans la bizarrerie que ça peut, euh, ça peut euh, vouloir dire de dessiner Quelqu'un euh, à sa manière et en fait pour tous les monde ça va être chelou ça va être un peu comme quoi c'est juste un point de vue et une subjectivité en fait et donc je trouvais que ça allait bien avec le titre et avec le message un peu général de l'album et puis ça me plaisait de ouf aussi de de mettre une photo de fan parce que j'en reçois plein depuis trois ans et donc je trouvais ça cool de mettre une photo de fan un dessin de fan sur ma pochette.
1: Tu sais, ce soir, j'ai vu tous les joyaux de la pop. J'ai même bu à outrance tout le de tes potes. J'ai côtoyé du rare nymphes, pris des rails en avance dans des salles bien trop noires sans lueur d'élégance.
2: Retour Alors, maintenant en 2018, l'année où le grand public découvre pour la première fois le visage et la musique d'Eddie de Préto avec son tout premier album Cure. Le succès est immédiat avec 300 000 exemplaires vendus, une tournée quasi ininterrompue durant près de deux ans quatre nominations aux victoires de la musique alors succès rapide ou bien la récompense d'un long travail
0: un peu les deux parce que, euh, parce que comme je te disais je suis, pas, je suis pas arrivé du jour au lendemain j'ai pas fait The Voice, pas du tout j'ai commencé dans des petites salles à Paris aux Trois Baudets, à la Bracadabar où il y avait trois pèlerins Euh, j'ai commencé à écrire mes propres chansons solo Euh, j'ai fait des écoles pendant 4, 5 ans, 6 ans euh, j'ai commencé les bateaux mouches une expérience qui m'a énormément apporté et après j'ai été repéré mais ça a été la, le fruit d'un long travail en vrai, L'un, d'un long travail de, de, d'écriture de, de, de trouver aussi une, une patte, une personnalité artistique tu le fais pas en 6 mois dans une émission de télé-réalité tu le fais pas, c'est vraiment un travail de fond et ça, euh, faut beaucoup écouter de, de, de choses différentes faut un peu se, euh, se ciseler une Une entité, tu vois, quelque chose comme ça. Et donc, du coup, ça prend du temps. Et donc, quand je suis arrivé avec le premier album, je t'avoue que j'étais hyper heureux de voir qu'en effet, c'est allé assez vite parce qu'il y a eu un truc un peu social, alignement des planètes, auquel je ne maîtrise pas euh, le truc. C'est que la virilité venait, euh, la virilité de la déconstruction masculine ou l'homosexualité de parler de cette manière venait taper dans une société qui l'avait peu entendue jusqu'ici. Et donc, du coup, j'ai eu cette chance-là que ça arrive au bon moment. Donc, oui, c'est arrivé vite. Mais je ne suis pas arrivé non plus, tu vois.
2: Et justement, ce discours que tu as tenu dans, dans cet album, euh, est-ce que ça a suscité des, des réactions, justement On imagine qu'il y a eu euh, beaucoup de, de jeunes femmes, de, de jeunes hommes qui, euh, qui, euh, qui t'ont envoyé des messages en disant euh, peut-être merci.
0: Ouais, mais encore, encore maintenant, ouais. Merci, ouais, merci, ouais. Euh, ouais, c'est ça, hein, les messages, c'est merci, hein. Merci beaucoup. Il y a des plus âgés qui me disent j'aurais adoré avoir une représentation comme ça quand j'étais, quand j'avais 15 ans. Il y a des plus jeunes qui me disent merci parce que grâce à toi on n'est plus obligé à l'école de rouler des mécaniques. Voilà, il y a plein de messages.
1: Tu seras viril, mon kid. Je ne veux voir aucune once féminine. Ni des airs, ni des gestes qui veulent dire. Et je sais si ce sont tout de même les pires à venir. Te castrer pour quelques vocalistes. Tu seras viril, mon kid. Point de toi, ces finesses tactiques ces femmes horribles. Cette communion avec le public, comment est-ce que tu la décris
0: Euh, cool, trop bien. C'est, c'est compliqué à, à, à identifier réellement le fait que ces gens-là, à chaque fois... Je me rappelle à chaque zénith, à chaque festival, je disais à chaque fois, mais cinq minutes avant, je disais, mais il y aura du monde, tu penses, sur la scène, je serai pas seul avec des... Il y a toujours un peu cette crainte, tu vois, de, 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 de voir est-ce que les gens sont là pour moi ou est-ce qu'ils sont pour Nekfeu juste derrière ou est-ce qu'il y a toujours des trucs et, et donc, t'es jamais rassuré de ça et c'est jamais un acquis. Du coup, c'est, c'est toujours très compliqué de de se galvaniser de de ce qui est en face de soi parce que tu sais pas sur quel sur quel euh, prisme pourquoi ils sont là comment ils sont là est-ce que ça va durer est-ce qu'ils t'aiment vraiment est-ce que donc toi tu t'accroches juste au fait qu'ils soient là mais tu sais pas exactement profondément pourquoi derrière et est-ce que ça va durer enfin c'est c'est assez euh, effritable, quoi c'est assez euh, périlleux
2: Parlons des festivals, justement, alors après une année blanche, il y aura des festivals cet été, mais ce sera un peu particulier. Ah là là là, là
0: ouais, j'y vais pas moi voilà.
2: Donc pas de festival cette année Non. Euh, parce qu'effectivement, il y aura des festivals en version réduite, mmh. d'autres qui sont malheureusement annulés. Des souvenirs, euh, toi, en tête de festival oh
0: euh, Le premier, c'était euh, Garo Rock. Euh, Garo Rock, c'était fou, les Solid Days. Euh, c'était une, un de mes premiers festivals. Et puis, tu te prends des claques, quoi, tu vois. C'est fou. C'est 40 000 personnes qui chantent tes chansons. Tu, euh, tu, euh, tu pouvais même pas imaginer ça dans tes rêves. Il y a un truc, genre, c'est vraiment ça te dépasse. Et parfois, tu te fais dépasser par le public. C'est ouf, quoi.
2: Un petit souvenir des Franco, peut-être, les vieilles charrues
0: ah, Les Franco, euh, j'avais pas pas trop aimé les Franco pour tout te dire parce que euh, j'ai beaucoup de mal moi avec les festivals bon pour des raisons ou, des, ou d'autres hein, mais où il ya c'est compliqué quand il y a une scène seulement parce que du coup je te parlais de ça Necfeu ou derrière il y a Jane Necfeu admettons ou Aurel euh, Necfeu Aurel San bah du coup il y a certaines personnes qui fans considérable de Necfeu ou de Aurel San qui viennent genre euh, aux premières parties ou au truc, genre très tôt. Et donc du coup, tu as parfois 30 rangs de premier rang avec que des fans de Nekfeu qui sont comme ça devant ton concert.
2: <rire> en mode,
0: belle tu vois.
2: Oui, voilà. Bon, y a la... <rire> C'est difficile quand on a que le son, mais là, euh... <rire> on, a... <rire> on a la légende de... De, de, de ta pause Et donc,
0: t'es là en mode, <rire> ok, je vais devoir y aller. <rire> ok, ok. Et là, tu es un peu genre... Tu vois, c'est une heure hyper dure. Et donc, il y a a, a peu de festivals où il n'y a qu'une scène comme ça, centrale, et où il n'y a pas un un va-et-vient grand, 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 génial. Et donc, du coup, c'est parfois un peu compliqué, ouais. Mais mais après, quand tu chantes en dernier, c'est cool.
2: Les Vieilles Charrues, tu tu y allais. Les Vieilles Charrues,
0: j'avais adoré, par contre. J'avais adoré, mais là, il y a du... Il y a du circuit, y a du... ça bouge, il y a pas mal de scènes, euh, donc tu sais que les gens qui sont là, c'est pas parce qu'ils attendent la star d'après, ils sont là vraiment parce qu'ils veulent te voir et c'est du coup un échange assez cool. Euh... J'avais adoré les vieilles charrues.
2: Alors forcément, la, la scène te manque, hein. je crois que c'est, ouais. c'est ce que répètent les artistes depuis quelques temps et, et on les comprend
0: Ouais de ouf, bah ouais, 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 bien sûr, bien sûr, et puis tout ce que ça vaut, ça veut dire avec la scène, c'est qu'on l'entend souvent, mais c'est bien de remettre une couche partout, c'est... il y a plein de gens derrière aussi quoi
2: Il y a une tournée en préparation malgré tout, parce qu'on oui, y pense pour
0: octobre, ouais, on part fin octobre euh, jusqu'à début 2022, j'espère que ça passera
2: tu parlais tout à l'heure justement de, de la frustration d'être parfois en première partie. Hervé euh, a pris son envol, il a fait euh, les
0: zéniths avec moi. Ouais. Voilà
2: plusieurs premières parties. C'est
0: vrai, c'est vrai. Bah ouais, je l'aimais bien, euh, j'aimais bien. Euh, et puis il est trop gentil, Hervé vraiment c'est un amour. Donc, euh, on s'entend bien. Je lui avais dit bah viens, et puis il était venu tout simplement.
2: Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite
0: Du succès, de l'amour, de, du sans-Covid, de. de <rire> voilà quoi, de, de la vie. De la vie d'avant, comme on dit. Ça fait un peu réac de, de 40 ans, mais. Voilà.
1: Il n'y aura jamais d'espace pour enfants dans mon planning. Tu ne verras jamais de place dans ma berline pour vie de famille. Dans la poche, pas eu de bac. Ni même d'études à ne plus finir. Je n'aurai pas le bon taf Celui qui pourtant me ferait plaisir
2: Et un grand merci à De Deprétaud Le voyage s'arrête donc ici pour cet épisode Merci de l'avoir écouté Pour ne pas manquer le prochain numéro Avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner Et pour toutes vos questions et suggestions Une seule adresse podcast.alouette.fr Prenez bien soin de vous A très bientôt